0: Bonjour, je suis docteur Boulanger de Guideline.caire et vous écoutez le podcast hebdomadaire de Guideline qui décrypte avec vous une pathologie fréquente, grave ou complexe en médecine générale et en moins de 15 minutes. Cette semaine, nous accueillons docteur Pilois, chirurgien digestif et on va parler des lithiases biliaires. Bonjour Vincent. Bonjour Nicolas. Ravi de t'accueillir sur ce podcast Vincent. Peux-tu te présenter
1: alors, Vincent Pillois, je suis chirurgien digestif euh, en clinique euh, sur Nancy. J'ai fait mon cursus euh, donc, euh, au CHU de Brabois, euh, notamment, où euh, actuellement, j'exerce, j'exerce la euh, chirurgie euh, digestive et générale.
0: Ok, super. Alors, Vincent, tu viens de créer une formation en ligne d'une heure sur euh, la pathologie biliaire en général. Et j'aimerais revenir avec toi durant ce podcast sur les éléments clés à retenir en médecine générale par rapport au lithiases biliaire. Alors, peux-tu déjà nous redonner la définition d'une colique hépatique Parce que, a priori, ce terme de colique hépatique pose problème, car ça ne porte pas trop D'accord. bien son nom, a priori.
1: Alors, des, des coliques hépatiques, en fait, ça correspond à la mise en tension euh, de la voie biliaire, notamment la voie biliaire accessoire, dont fait partie la vésicule biliaire. Ces douleurs typiques sont des douleurs épigastriques ou en barre Avec une une irradiation dorsale, euh, avec une composante respiratoire, avec une inhibition à l'inspiration profonde, qu'on appelle le signe de mort. Voilà la définition d'une colique hépatique.
0: Voilà, donc en fait, la douleur, elle est plutôt continue, elle n'évolue pas forcément euh, sous forme de crise.
1: Alors, elle peut, euh, elle varie, euh, elle vient en fait par crise, mais euh, c'est une douleur brutale, en coup de couteau. Euh, qui, dure, qui s'installe sur quelques heures, ça c'est une douleur de colique hépatique en général qui dure moins de 6 heures, qui dure entre 4 et 6 heures.
0: Ok, donc, donc la, la durée est très importante, c'est-à-dire qu'un patient qui décrit voilà. euh, une douleur épigastrique en barre et irradiation dorsale depuis euh, de, p- plus de 10 heures, c'est déjà plus une colique hépatique, quoi. c'est peut-être un diagnostic différentiel voilà. ou peut-être une complication du euh, type, par exemple, euh, cholecystite par exemple.
1: Voilà, exactement. La, la notion de durée est importante euh, en termes de, de définition. La, la colique hépatique évolue moins de, de 6 heures. Euh, voilà, au-delà de 6 heures, on va commencer à parler de cholecystite. C'est déjà une crise qui est euh, plus importante, plus grave. Et
0: en fait, la colique hépatique, c'est une distension des voies biliaires et la cholecystite, c'est une infection de la bile.
1: Exactement. Donc, Passé ce délai de quelques heures, il y a une stagnation de la bile qui va s'infecter, et euh, d'où l'inflammation, la cholécystite, donc l'inflammation de la vésicule biliaire.
0: Ok, 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 je comprends un peu mieux. Et par rapport à la, à la, à la colique hépatique, la cholécystite ou l'angiocolite, euh, quelles sont les grandes donc, différences au niveau euh, clinique
1: Alors, la, 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 alors la premièrement, la différence euh, au niveau clinique, c'est surtout le l'infection, le syndrome inflammatoire, qui n'existe pas lors de la colique hépatique. On retrouvera un syndrome inflammatoire clinique ou biologique dans la cholécystite ou dans l'angiocolyte. L'angiocolite aura en plus, au niveau clinique, un ictère ou un subictère, et au niveau biologique, une cholestase avec une élévation de la biorébine ou euh, du, une cytolyse et une élévation des gamma-GT. Okay. Le... Voilà, ah. je ne sais plus la, la, ta, ta question après. Bah non, mais c'était, Donc, ça c'était, c'est ça, le... ça,
0: c'était ça, Vincent, c'était ça. Euh, euh, la différence entre la colique hépatique, la cholécystite, et en fait, il y a la colique hépatique, la douleur.
1: Voilà, et tu me demandais le traitement. Voilà.
0: Euh, dans ta question, il y avait le traitement. Oui, oui, voilà. Alors après, au niveau du traitement, que, quelles sont les, les différences de prise en charge exactement sont... On peut parler du Alors, traitement
1: euh, le... Alors, le, on va parler du traitement médical parce que le traitement euh, d'alithiase vésiculaire est multiple. Et euh, dans un premier temps, il passera par le traitement médical. Sur une colique hépatique simple, le traitement antalgique de palier 1 et 2 suffiront. Pour euh, le traitement de la cholécystite et euh, l'angiocolite, le traitement médical passe par une antibio euh, par une antibiothérapie, un probabiliste, efficace sur les germes digestifs. Euh, en général, on pourra prescrire une mono ou une bithérapie, par exemple Augmentin seul ou Augmentin 7 euh, par exemple.
0: OK. Bon, on est d'accord que la cholécystite et l'angiocolite, c'est euh, adressage direct aux urgences. Quoi. En cas de suspicion, ce n'est pas un traitement en ambulatoire, c'est un traitement... Euh...
1: Alors, la cholécystite peut relever du traitement en ambulatoire ah, oui, si elle est bien tolérée. Donc, euh, effectivement, si les douleurs sont supportables, qu'il n'y a pas d'intolérance alimentaire avec des vomissements qui euh, contraindiquent la prise en, euh, de, d'antibiotiques Péros, la cholestite pourrait être traitée en ambulatoire. Ça reste quand même la plupart du temps. Maintenant, si les douleurs ne sont pas supportées euh, et parfois nécessitent une hospitalisation pour pouvoir passer les antibiotiques s'il y a effectivement une intolérance alimentaire. D'accord. L'angiocolite, elle, fait effectivement on passe toujours, en tout cas fréquemment, par une hospitalisation pour une antibiothérapie et prévoir une CPRE, c'est-à-dire une extraction du calcul de la voie biliaire, associée ou non à une sphinctérotomie où on ouvre le, le, le sphincter d'ODI, qui est la réunion du, de la voie biliaire et du canal pancréatique. Et ça, c'est les gastroentérologues qui font la CPRE.
0: D'accord, ok. Et par rapport au traitement chirurgical, alors. Euh, on on ah, est d'accord qu'une donc... litiase vésiculaire asymptomatique ne doit entraîner aucun traitement
1: Alors, Une lithiase vésiculaire asymptomatique, c'est-à-dire que cette lithiase a été découverte fortuitement sans aucune symptomatologie et elle ne relève pas de traitement chirurgical ni médical. Okay. Le seul traitement euh, chirurgical euh, est euh, dans les lithiases vésiculaires symptomatiques Donc, des patients qui ont fait des crises de colique hépatique ou des crises de colique hépatique compliquées, c'est-à-dire cholecystite ou migration euh, lithiasique. Et euh, ces trois pathologies euh, nécessitent un traitement chirurgical qui doit passer par une cholecystectomie.
0: Ok, ok, je comprends bien. Au niveau euh, des des examens d'imagerie, il y a l'échographie. Le scanner, l'IRM, la colangio-IRM qu'on appelle aussi la bil-IRM, si je ne me trompe pas, la CPRE, l'échoendoscopie. Pour avoir les idées claires, euh, comment on peut résumer les deux ou les deux trois examens clés en pratique pour le médecin généraliste à connaître euh, dans les lithiases Dans point. les
1: lithiases l'examen de référence c'est l'échographie de par sa sensibilité et de sa spécificité. Euh, les lithias sont, sont hyper écogènes en échographie, on les retrouve souvent facilement, en dehors de certains patients euh, qui, ont, qui pourraient avoir un, un problème d'obésité, mais l'échographie est facilement disponible, elle peut facilement être faite au cabinet, et ça reste un examen sensible, facilement reproductible, et ça doit être réalisé de première intention. Maintenant, aujourd'hui, pour faire des diagnostics différentiels, euh, régulièrement, on, on peut faire un scanner, mais déjà, il sera plus agressif parce qu'il y, y, y a une injection, il y a une irradiation et euh, le scanner n'est pas toujours disponible. Il sera, on pourra nous donner des éléments sur les complications, notamment la colicistite, mais ce n'est pas l'examen de, de référence, en, en tout cas pour une colique hépatique, car les lithiases sont souvent non visibles sur le scanner. Le, troisième, enfin le deuxième examen à, à retenir, c'est la colongio-IRM, qui aura surtout un intérêt dans les lithiases de la voie biliaire principale. C'est également un examen sensible et spécifique pour la pathologie lithiasique, mais qui n'est pas souvent disponible. Donc, l'examen à retenir, c'est l'échographie. Parfois, on peut également voir les lithiases de la voie biliaire principale. Ou euh, des éléments euh, qui nous permettent de faire suspecter une étase de voie biliaire principale avec la dilatation des voies biliaires intra- ou extra-hépatiques.
0: Okay, ok, je comprends mieux. Et en post-op euh, d'une cholécytectomie, donc. Euh, à, quoi doit faire, à quoi doit-on faire attention euh, en tant que médecin généraliste euh, les, premières ju- les premières journées post-opératoires Quels sont les signes qui doivent alerter quant à une, une éventuelle consultation, qui, à repérer une complication et faire adresser le patient euh, en urgence
1: Alors, bien sûr, il existe trois principales complications euh, après une cholestectomie, euh, même simple, après euh, euh, un geste qu'on fait par célescopie. La première, c'est l'hémorragie. Euh, actuellement euh, il est plutôt recommandé de faire ce geste en ambulatoire euh, on parle de chute d'escar au troisième jour donc bien entendu un patient qui aurait des signes d'hémorragie avec hypotension tachycardie, bien sûr euh, reste une urgence euh, vitale qui doit faire appeler le SAMU hein, ça c'est la première euh, euh, complication à éliminer les autres complications sont les complications infectieuses euh, avec euh, l'apparition parfois d'une collection sous-hépatique, une absédation du lit vésiculaire qui sera marquée par une fièvre, douleur, qui doit nécessiter la réalisation d'une imagerie, notamment cette fois-ci d'un scanner, pour éliminer une collection. Le troisième axe de euh, complications et des complications par les plaies euh, des voies biliaires qu'elles soient sur la voie biliaire secondaire, notamment sur le cystique ou euh, sur la voie biliaire euh, principale, euh, avec notamment euh, des signes cliniques de péritonite biliaire avec euh, un patient atone euh, avec des, une défense abdominale et parfois un syndrome infectieux qui n'est pas toujours euh, présent euh, lors d'une péritonite biliaire. Cette péritonite peut être soit dû à une plaie euh, des voies biliaires, soit une migration euh, euh, secondaire euh, d'un calcul du cystique vers la voie biliaire principale, euh, faisant euh, élever euh, temporairement euh, le bilan, faisant euh, euh, si tu veux euh, élevant la, 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 la cholestase biologique avec parfois un terre.
0: Ah oui, ok, ok. Et donc, du coup, euh, euh, grosso modo, les, les plaies des voies biliaires, en post-op, euh, au bout de combien de jours on peut se dire, bon, euh, le patient, euh, a priori, euh, les plaies de la voie biliaire, ça doit se manifester au bout des 3-4 premiers jours, je pense.
1: Oui, voilà, okay. c'est ça. Donc, une plaie, alors, il existe plusieurs types de plaies euh, des voies biliaires. Il peut y avoir une plaie, partielle, complète. Oui, oui. Euh, voilà. euh, une plaie complète, dans les 48 heures, le, le patient n'ira pas bien. De même qu'une plaie partielle, dans les 48-72 heures, okay. euh, le patient aura une symptomatologie.
0: Ok, super. Alors, si tu veux bien, passons à des questions un peu plus perso qu'on a l'habitude de poser euh, dans ce podcast. Euh, quelle est ta source bibliographique de référence en euh, chirurgie digestive
1: Alors une source qui est, qui est effectivement moi je trouve simple à avoir c'est le MC euh, maintenant on a journal de chirurgie viscérale de, de, et digestive voilà okay. et le MC je trouve est, est simple abordable bien bien fait notamment surtout pour les bah, pour les internes c'est, c'est en tout cas pour moi été une source euh, importante
0: durant euh, durant mon, mon clinica, mon, mon interne Ok, super. Euh, deuxième question, quel est ton dicton médical préféré
1: Alors, mon dicton euh, médical préféré, c'est avant d'avoir été un arbre, le chêne a été un gland. Okay. Euh, c'est Nicolas Rebel qui m'a, qui, m'a, qui m'a donné ce dicton. Je, je, c'est un dicton que, je, que j'aime bien parce que euh, ça recadre un petit peu le, les chirurgiens euh, parfois qui peuvent avoir un peu le j'allais dire le, le melon ou voilà, euh, ça nous, ça nous permet de, voilà, le, d'acquérir. C'est un métier qui demande beaucoup d'expérience et je pense également qu'il faut rester humble. Et voilà.
0: ouais, du donc, temps euh, et, euh, voilà. et l'expérience s'acquiert avec le temps et donc okay. le temps, voilà. euh, on ne peut pas trop l'accélérer. Euh, okay.
1: Tous les chirurgiens ont, ont des complications et euh, quand on a des complications, il faut les assumer, il faut rester humble. Et, ouais, bien
0: sûr. Euh, voilà. ensuite troisième c'est un que j'aime. ouais super ensuite troisième question quel est le meilleur conseil alors c'est peut-être la même chose hein. quel est le meilleur conseil qu'un de tes maîtres ou patron t'ait donné en médecine alors ça peut être plus vaste hein, que la chirurgie euh, digestive hein.
1: on m'a dit une fois qu'il faut rester à l'écoute du patient il faut l'écouter quand euh, il dit que ça va pas ou quand il euh, quand il dit qu'il y a une complication voilà, il faut, il faut savoir l'écouter. Souvent, les, les, les gens ne se trompent pas. D'accord. Euh, pour une petite anecdote, euh, j'avais, euh, j'étais un, un jeune interne et euh, mon, mon maître, voilà, qui était euh, M. Guillemin, avait fait une gastrectomie chez un chirurgien en retraite. Et euh, ce chirurgien m'avait appelé en disant « Je pense que la sonde nasogastrique est bouclée dans mon oesophage ». Après ce genre d'opération, on aimait bien laisser à l'époque une sonde nasogastrique plusieurs ouais. jours parce qu'on avait peur de, d'une fistule. J'ai appelé le chirurgien, donc euh, Guillemin, il m'a dit « Écoute le patient, elle est sûrement bouclée, tu la fais retirer ». Et effectivement, euh, j'avais fait faire une radio et la boucle, il y avait la, cette sonde qui était bouclée. Donc, et, et j'ai retenu ça, effectivement, il faut savoir écouter les autres, notamment les patients.
0: Le patient a raison jusqu'à preuve du contraire. Voilà. <rire> Il faut écouter ses c'est symptômes ça. et ne pas euh, tout de suite voilà. plonger dans le, dans le, plutôt le versant, on va dire, euh, on va dire de, de notre c'est savoir. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est moi qui ai le pas savoir. Dans le,
1: dans, le, dans le dogme, non, euh, c'est faux, il a pas mal, ou. Euh... Euh, ou il exprime mal ses je, symptômes, voilà, c'est, c'est plutôt
0: je, je, ceci, je, je, cela, il faut, faut quand même... Voilà, euh, okay.
1: alors, il, faut écou- il faut savoir écouter la plainte.
0: Ok, super. Ouais. Eh ben, écoute, euh, super, c'est... félicitations encore pour ta formation en ligne, elle est super. En une heure, on mmh. fait le tour du sujet et ça, c'est, c'est vraiment top. Euh, pour recevoir ce podcast, euh, abonnez-vous, c'est gratuit. N'oubliez pas de nous mettre des étoiles, cela nous donne du PEPS. Et surtout, inscrivez-vous. À la formation de Vincent. Elle dure une heure chrono, est gratuite et valide votre DPC. À bientôt, Vincent. À bientôt, Nicolas. À bientôt et à la semaine prochaine.